Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hola, mi amor. Hola! Ny vecka, ny podd. Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka, vi tog en paus. Tror att, eh, tror att några var så här, ja, nu, nu har de slutat. Jag visste väl det. <laughs> Till och med jag var ju så. <laughs> det var det. Nej, men säkert. Det var... säkert. Folk tänkte väl säkert så här, de klarade 37 avsnitt, men mer klarar de inte. Nej, jag tror också det. Men ja, det har varit mycket spekulationer, Sanna. Mm. Nej, och vi kommer inte bekräfta några. Ska vi inte? Tycker du? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Eller? Ingenting alls. Nej, alltså, det har ju varit personligt skit liksom. Och kanske för en gångs skull ska vi fortsätta vara privata. Mm. Vad tror du? Mm. Det låter som en bra idé. Jag tycker det. Hur mår du? Ja. Det är bra, alltså det är sån livskvalitet här just nu. Nej, jag alltså, vill ju slå dig. Jag får inte ens klaga. Nej. Det är på den nivån. Ah, nej, alltså, alltså, skulle du klaga nu, Sanna? Jag skulle bli så irriterad. <laughs> men det är typ tråkigt, för det är lite roligt att klaga på någonting. För att... <laughs> ja, ja, jag köper det. Men när man har typ 30 graders värme, då får man inte klaga. Ja, ah, nej. Alltså det står att det är 22 grader, men det känns som typ 35. Speciellt på våran bakgård. Du ser ut som kräfta. Har du sett hur jag ser ut? Ja, och jag såg John idag på Instagram. Herregud. Ja, jag sa till han, för igår satt jag ute i solen på våran bakgård i typ tre timmar. Då hade vi en städare här och en kille som fixade med lamporna. Mm. Och man, man känner ju sig inte hemma när folk är i oss Nej, det är det värsta jag vet. Så då vill man ju bara dra ut därifrån. Men jag mådde så dåligt igår. Alltså det kändes som att det är no- jag äter någonting eller så kommer magsjuka nu. Så att jag vill liksom inte ens lämna hemmet. Så jag satt på bakgården i typ tre timmar. Och jag tänkte så här, okej okay, men svensk värme 18 grader. Jag tänkte inte ens på att jag var i Spanien överhuvudtaget. Och ja, jag kom in och städan bara, oj Sanna du kanske ska ta lite aloe vera. <laughs> <laughs> ja, mm, kanske. Nej, jag är så avundsjuk på er. Ja, alltså vi har en granne som har hjälpt oss med hur mycket som helst. Han kommer hit bara så här och sätter upp tavlor. Igår var han och fixade, alltså, klippte gräsmattan. Idag kom han hit med en stor typ upplåsbar pool. Men, Vi fattar wow. ingenting. Men ja, för ni har flyttat nu för er som inte hänger med. Vi har flyttat nu och mm. nu lever vi. Nu lever ni life. Ja, nej, det är, nu, nu har vi det jävligt bra måste jag säga. Jag ser att ni har det. Good for you alltså. Ja, verkligen. Faktiskt. Och hur går det för er då? 
Nej, det är samma visa. Alltså, vi har inte tagit tag i någonting. Så Antisimex har inte varit här för att jag svarade. Jag missade deras samtal, så nu har jag liksom inte tagit tag i det. Så vi har ju fortfarande sopor på vår köksö. Det luktar alltså sopor i hela huset. Ja, <laughs> eh, ah, inget nytt med huset. Eh, Viktor är borta fem dagar i London nu. Ja, ah, det är... Alltså, det, jag har liksom släppt allt som har med min vardag. Det är du och mössan alltså. Ja, ah, jag känner så här. Det kommer vara så här nu tills jag åker hem för sommaren. Mm. Och sen kommer jag bara aldrig tillbaka igen. <laughs> Men du, det är inte ens långt kvar. John påminner mig om det igår. Han var om en månad... Då åker vi hem. Ja, jag åker hem om tre veckor idag. Jag åker också hem tidigare för att Jon har borta match. Så Jons syster kommer ner hit och hjälper mig att åka tillbaka. Så kan Jon dra direkt sen därifrån. När kommer du hem? Där hans borta match är. 16 maj. Mm. Jag åker hem nionde. Varför så tidigt? Jag har dels några så här möten i Stockholm som jag måste på. Mm. Mycket med bröllopet, så här, jag måste provsminka. Jag vill liksom ha det gjort. Mm. Och dessutom, frisören jag har, han ska till, till Shanghai i typ fem veckor eller någonting. Jaha. Så att då vill jag liksom, då behövde jag boka in honom. Ja, såklart. Såklart. Eh, och då tänkte jag så här, då orkar jag inte åka till Sverige och åka tillbaka till England liksom. Mm. Men så jag räknar bara ner nu dagarna i, jag måste ändå säga att just nu mitt liv, det är inte på topp. Eh, men jag tänker vi ska ha en positiv podd. Men jag, det är inte bra just nu. Alltså det här, det är så mycket för mig Sanna. Jag tycker lite synd om mig själv. Ja men det får man göra ibland. Alltså det här med att gifta sig, det ska jag tala om. Det kommer jag bara göra en gång. Jag kommer aldrig skilja mig för jag kommer aldrig vilja gifta mig igen. Det är sånt kaos nu va? Det är sånt kaos. Sånt kaos. Och eh, liksom komplicerat när Victor är i London och vi måste liksom göra vår, måste göra saker. Och Anna har liksom inte tid. Jag har inte tid heller för den delen. Ja, och så lämnas du med allt såklart. Ja, och folk säger att du måste svara. Och jag bara, ja, gör vad ni vill. Jag bryr mig inte. <laughs> på den nivån är jag just nu. Det är så, vi har lite problem med boendet på vår herrgård. Eh, vi har tydligen räknat fel någonstans. Har vi räknat fel på gästerna och och dessutom tro, har det blivit misskommunikation mellan oss och herregården. Så vi trodde att vi hade plats för x antal gäster. Vi hade tydligen bara plats för så många. Så nu håller vi liksom på att göra någon slags campinglösning på vår herregård. Jag vet inte, Sanna. Alltså, ni visade ju ändå bilder på där jag och Jon ska bo. Så att jag är nöjd. Jag skiter ju alla andra. <laughs> ja, för ni är ändå Toastmasters. Så ni får ju... Det är ju liksom finare än vår bröllopssuite, om jag ska vara ärlig. Men, ja. Och, ja, så ni är ju liksom in the clear. Problemet är ju för de här lata jävlarna, som jag för övrigt kan tala om. Ingen är nog förvånad när jag säger det här. Är 20 av Viktors singelkompisar som inte har bokat rum. <laughs> så de får tält på gräsmatta typ, jag vet inte. Vad har de osatta? Ska de komma på bröllopet? Nej, inte osatt, inte bokat rum. Oh. Mm, så att jag bara kommer de ens Victor bara, ja, jag har pratat med dem jag bara, men kan du be dem då mejla skicka iväg ett mejl ja oh. det är faktiskt inte svårare än så det är inte det Jaha, <laughs> <laughs> så du lever life där i Manchester och du har börjat bli en riktig bridezilla med andra ord jag är en riktig bridezilla jag räknar ner dagarna till bröllopet för att det ska vara över inte för att jag längtar Oh my god. Undrar vet... om man visste, om man hade velat gifta sig. Nu ska jag gifta mig om ett år, så jag vet ju att det blir så här. Men du och jag är ju olika. Men om folk som är ganska lika dig visste att det var så här. Tror du att de hade velat gifta sig då? För jag har tänkt på så här. Jag tänkte så här. Är det... För först tänkte jag så här. Gud, tänk de som faktiskt jobbar så här. Gå till ett kontor sju till fem varje dag. Ha typ småbarn. Eh, allt det där. För det förstår jag kräver mer... Ett mer pussel än vad jag och Victor, det livet vi lever. Mm. Men jag har kommit på att problemet är ju hur jag är som person. Ja, men det tror jag med. Så det är ju inte tiden, och det är inte det jag klagar över. För att jag förstår att man måste planera ett bröllop. Det jag menar är mer så här, alltså du vet, till dagen innan bröllopet har jag köpt fem klänningar, fem par skor och fem olika accessoarer till håret. För att jag vet inte vad jag kommer känna för den dagen. Istället för en normal människa köper ju en klänning. Och tänker, det här blir bra. Och 
Liksom, och, och då blir det så mycket jobb. För då måste jag se upp fem klänningar. För jag är ganska kort. Mm. Förstår att det blir ju en grej efter den andra. Mm. Mm, och någon var fel storlek. Då var jag tvungen att byta. Skicka tillbaka. Åka till posten. Ja, då var det en av fem. Alltså, det känns som att du sätter dig själv i sådana här jobbiga situationer. Du gör ju lite det. Absolut. Och jag skulle säga så här: alla er känslomänniskor, mycket ångest, alltså gifter bara inte. <laughs> du vet vad jag har börjat göra, Sanna. Det här är hemskt. Jag har ju börjat hacka tänder på nätterna. Åh, oh, herregud. Vet du vad man, hur det låter då? Nej. Men Victor måste störa sig för det. Nej men, så, ja, så här är våra nätter nu. Jag har hackat tänder för att jag är väldigt stressad och mår inte så bra. Vaknar av att han skriker. Som att jag ska må bättre då och sluta hacka tänder. Jag vet inte vad hans plan är riktigt. <laughs> men där är ju han och jag lika. Ja. Alltså låt oss sova bara. Ja men exakt. Så han väcker mig ja, sex gånger per natt och skriker att nu får jag fan hålla tyst. Knipa mm. igen munnen. Mm. Så nu måste vi köpa bettsken också. Ska jag försöka hinna med här i veckan. Jag läste någonstans, det beror ju ofta på stress, alltså störd sumn, och det mm. brukar vara stress. Eh, och då läste jag att tänderna sakta men säkert går ju sönder. Åh oh, nej, fräscht. Snyggt. Fräscht. <laughs> <laughs> Så det är väl, det, då var det en till grej på min to-do-lista, åka till tandläkaren. Ja. Mm. Men det skulle jag också behöva göra idag, alltså min visdomstand. Nej. Den gör så ont va? Så jag vet inte, jag vet vart fulla det hela dagen. Jo, det gör så ont nu. Han börjar boka en tid till tandläkaren imorgon. Jag bara, men jag har inte tid. Jag ska vara med barnen själv. Han har match imorgon. Jag, bara, ah. jag ska vara med barnen själv imorgon. Jag kan inte åka till tandläkaren. Men har du också sträckt att den växer i perioder? Ja. Ah. Ja, ah, varför är det så? Jag vet inte, skitkonstigt. Så att mm. jag vet ju att det kommer ju gå över i typ övermorgon. Mm, jag hör dig. Men det känns som att man typ inte har borstat tänderna. Förstår du? Ah. Det är så här äcklig smak i munnen. Visdomsta- ja, folk fattar vad jag menar. Folk måste säkert illa när jag pratar om det. Vadå, det är var och grejer. Ja, men det luktar ju inte gott. Va? Så har jag aldrig haft. Uh, nej, jag har fått det var. Mhm. <laughs> sitter jag och känner. <laughs> ja, det är vad vi ska prata om den här veckan. Det ska vi prata om. Mm. Nej, vi tänkte faktiskt prata om tatueringar. Ja, men kan inte... Andy Blanco var ju hos er. Ja, han har ju tatuerat... Det var John som började man för jättemånga nej. år sedan. Nej, 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 Maja. Det var det du. Det här är från min sida. Nej. nej, men så här är det. Min syster, min äldsta storisyster Sara. Mm. Det är ju min halvsyra. Mm. Så hon är ju halvbröder också. Mm. Så... Hon har ju bröder, men de är, vi är ju inte riktigt släkt, fast vi är ju släkt. Det är ju mm. så jävla komple- jag har en så jävla komplicerad släktträd, kan jag säga. Nej, men jätte- alltså, ibland kan jag träffa någon, du kan typa, det är min, det är min brorsa. Jag bara, det är typ min bror, jag har ja. okej. Okay. <laughs> okay. Nej, så att en av de bröderna eh, känner Andy sedan innan. Jag tror att det är så att de gick samma skola. Mm. Och då började Andy... Ja, rita och skissa. Och sen började han tatuera sig där. Så att hela min familj har ju tatuerat sig hos honom. Mm. Eh, och då har ju Bia, jag alltid tyckt att han är så jävla grym. Och då sa jag det till Jon en gång. Och då flög vi över honom. Och sen dess, ja det är, när är det? Det är sen fem år tillbaka. Sen dess har vi alltid rekommenderat honom. Men det behöver man ju knappt göra. Liksom. Det är bara, alltså folk har ju tittat på Jons tatuering och bara, vem har gjort dem där? Mm. Nej, men för han sa det. Han bara, men jag har varit i Manchester en gång. Det var när jag tatuerade Jon första gången, mm. typ. Mm. Så länge sedan. Mm. Det är sjukt, Nej. faktiskt. Nej, men så han har varit, ja, han har nog också varit hos oss typ tre gånger nu eller sånt där. Och han är så trevlig älskare, Andy. Mm. Um, nej, så han var hos oss. Um, och tat- vi tatuerade oss. Vet, vill du veta vad jag gjorde? Men det var det jag tänkte faktiskt fråga dig. Men jag glömde det förut. Vad gjorde du? Men wow! Ja. Det jag har gjort alltså. Det är... Victor kom hem för typ ett och ett halvt år sedan. Eller var det typ hösten för två år sedan? Jag, jag, bodde, jag bodde i alla fall i Vigo då, minns jag. Jag tror att det var när ni var hemma med landslaget. Ja, jo. Det kan stämma. Mm. Och det var på hösten när jag pluggade. För då åkte inte jag hem. Nej, då kommer han hem till Lissabon och jag bara, men gud, vad är det du har på fingret? Och då har jag antagit in ett M på ringfingret. Ja, och då var ni inte ens förlovade. 
Nej, och jag var ju såklart jätteglad. Men i samma veva sa ju han... Så nu behöver jag inte fria. Jag bara, äh, i. Alltså han var så här, det här är ju mer tecken än en ring. Jag bara, okej, okay, så du tycker att en tatuering väger mer än att liksom ha så här, jag har gift sig. Men, så han kom hem med den. Han har varit lite ensam med den då genom åren. Så där, ett och halvt år. Och då kände jag, nu var det dags. Så när han var på träning så överraskade jag honom med ett V på insida finger. Blev han glad eller? Han var jätteglad, jätteschockad. För han trodde att jag skulle ta in ett bubbelglas. För det tänkte jag också göra. <laughs> <laughs> Men så tänkte jag så här, då kanske rykten om mig som alkoholist förstärks. Så att jag hoppar den idén. Troligt, troligtvis. troligtvis. Jag tror det, jag tänkte det. Alltså, om vi åker på någon slags ungdomsresa någon gång, du och jag. Då kan vi göra den på fyllan. För då kan man aldrig... <laughs> Men jag alltså, tänkte så att det vore nice med typ ett bubbelglas helt random på armen. Jag tror att det hade varit ganska snyggt faktiskt. Jag tror också det. När gjorde du din första tatuering, Sanna? Jag Vänta, s- innan du säger nu. Det känns som att du kommer säga typ nio. <laughs> <laughs> Okej, okay, men om du gissar då. Nu var jag jättenära på att säga det. Om du gissar. Ja, då tror jag nog sjutton då. Ja, jag var sexton. Mm. Världens sämsta förebild. Vad gjorde du? Ja, men snälla. Grinden så här, jag tycker alla får göra som de, alltså hur de vill vara för tatueringar som helst. Men i efterhand så ångrar man sig ibland om man inte tänker igenom det. Jag gick mm. liksom till en tatueringsstudio med min svåger eh, och bara kollade i en sån här bok. Förstår oh, ni? Det är som att man är utomlands. Och jag var, oh, Rihanna stjärnor på na- i nacken. Jag vill ha likadana. Jag stjärnor Men det är inte ens som Rihanna har Rihanna har det ju skitsnyggt Jag har det så nej, nej Jag skulle faktiskt vilja lasa bort de stjärnorna För jag ser, de är så töntiga Men det där känns så typiskt Det var liksom inte någon tanke i det så att det var så här, Fast jag är ju inte Rihanna Jag, jag trodde ju att jag var Rihanna då Men det är ju snyggt liksom på vissa Men ibland måste man ju ha lite så här självinsikt Och bara fast Nej. nej men och då var han så här tatueraren så här, Nej men jag vill inte tatuera dig så högt upp Så han har börjat mycket längre ner Så att jag kan täcka den vilket är bra Men samtidigt mm. hade det varit snyggare Jag vet inte jag får, Andy får lösa det där någon gång åt mig Och då mm. har jag så här förklarat bort tatuering hela tiden Och bara den, Det står för olika familjemedlemmar Nej <laughs> Och du vet de var inte ens tillsammans med Jon Så jag har ju lurat honom att en stjärna är till honom Åh oh, herregud <laughs> Nej, skämt åsido. Men du har många. Hur många har du? Eh, jag vet inte. Är det nio? Jag Oj. tror att det är nio. Nio eller tio. Ja, det är en del alltså. Ja. Jag överraskade ju också John med ett J. Mm. På handleden. Vad heter det? På handleden? Ja, eh, handleden. Jag sk- ja. ja, jag skulle göra för han... Nej, hade han, nej, han hade inte ens skrivit Sanna då, den jäveln. Nej, det hade han inte. Det var ju en pik från min sida att han skulle skriva mitt namn. Fast vänta här nu, vänta här nu. En fråga bara. Han, han har ju ett Superman-märke. Ja. Någonting i mig, när jag var hos er, har för mig att han sa typ, det står ju för Sanna. Nej, däremot har han... Det här är så töntigt. Ja. Det här är så töntigt, för att han, han ville verkligen inte tatuera mitt namn <laughs> eller ett S eller någonting. Så, and, jag tror att det var i Manchester Andy var där då. Då tatuerade han in eh, en klocka. Mm, just det, så var det. Så tiden är att det är så här 5 oktober. Alltså, den är 5 i 10 eller vad det är. Någonting sånt. Så han bara, den står för dig. För det är din, din födelsedag. Och man bara, mm, för det kommer ju folk se. Om jag ska vara helt ärlig nu, men inte slänga under John under bussen där. Men jag tror att han bytte ihop det efter. Ja, men säkert. Tror du det? Alltså, säkert. Tänker han så långt verkligen? Men det skulle inte förvåna mig om han tänker så långt bara för att slippa ah. höra mig tjata. För jag tjatade lite så här, du ska ha så många tatueringar, men aldrig mitt namn. Sant. <laughs> Nej, men så, i, var det för, innan förra julen så... Och det jag, du skulle ju typ följa med då först, då skulle ju du göra ditt V. Ja, jag vet. Och sen, inte, jag gjorde något annat då, jag vet inte. Nej, men sen sköt du upp, du sköt upp det. Du, skulle, du har ju tänkt på det länge. Ja, gud ja. Sen han gjorde det, det. så här. Ja. Uh. Nej, så då åkte jag och Kalle till hans studio på Södermalm. 
Och då gjorde jag det här giet och tänkte så här: Det här ska bli så kul för då var han fortfarande kvar i Spanien och jag var i Sverige. Mm. Eh, men vi, fi- vi, vi facetimar ju åtta gånger per dag om vi inte är med varandra. Vi är lite tunna. Och herregud, alltså när jag hänger med dig när det är landslag, jag blir typ provocerad av er. För det är så här, nu får ni fan lägga på. Alltså nu får ni vara ifrån varandra en sekund. Men ibland har vi ju bara telefonen i bakgrunden. Vi pratar inte ens med varandra. Det är det varandra, som är extra konstigt. Jag vet inte ens om Viktor lever när han är med landslaget. Jag tycker att det genom Men... dig. Jag tror ju att det är bättre att ha det som ni har det. Det tror jag, jag inte får vara sån, men... I, Nej, men jag tror det. I det jag långa tror loppet. Vi, vi, ja, men jag tror det. I långa loppet. För vi, det är som att vi inte är ifrån varandra Ja, ibland. exakt. I det här FaceTime-samtalet, under tiden, då slår jag in julklappar. Mm. Och så jag ställer ifrån med telefonen. Och då råkar han ju se. Att jag, han bara, vad har du gjort på handleden, Sanna? Jag bara, ingenting. Och så visade jag andra handleden, men han gick inte på den. Blev han glad? Men... Han var så glad. Ja, han var så glad. Alltså, jag kan ju inte bestämma mig om det är tuntigt eller inte. Förstår du? Att man skriver alltså, lite tuntigt, det är det varandra. <laughs> det är ju det. <laughs> Och... ja, det är ju bara en bekräftelse. Mm. När vi bestämde att vi skulle prata om tatueringar så googlade jag så här, tatueringar. Så kom det upp nu att typ att de håller på att hitta på en salva som inte gör så ont och tar bort tatueringar mycket lättare. Så det är ju perfekt om vi gör slut med våra män. Då köper vi på oss lite sådana. Så mm. har vi. Smörjer på och så löser det sig. Så skriver vi bara in ett, en ny bokstav sen till nästa person. Eller stryker man bara över. Det kommer ut om att jag har så här fem initialer på mitt ringfinger. <laughs> Nej, vi kommer vara gifta Men jag forever. kommer ihåg när man var yngre och folk faktiskt... När, Alltså, när folk faktiskt hade varit tillsammans i en månad och tatuerade in varandras namn. Ja, men det kände jag också är lite så här, uh, stress. Men jag känner att den här var faktiskt uttänkt. Men grejen också att det kan vara farligt med sådana där. För det kommer också, jag och hade något så här riktigt stort bråk. Typ det enda vi har haft. Eh, och då var han så här, det var innan vi var förlovade. Han var, mm. titta på ditt finger, vad är det för bokstav? Jag bara, som att någon bryr sig i hela världen om en bokstav. Han var så här, det var hans liksom så här, nej, alltså vi, det är så här, du och jag för att jag har tatuerat in din första bokstav i ditt namn. Ja men han skulle kunna skylla på, ja ah, men det är till mamma. Ja, det är det jag menar. <laughs> jag kommer förlova mig min mamma. Jag brukar faktiskt skoja med folk. Han har ju sin mamma som porträtt på armen. Och när mm. folk när vi är tillsammans allihopa så brukar de fråga sig vem är det? och då för folk blir så obekväma, det är jättekul det här. Då säger jag så här, oh, it's his ex. Så här, helt seriös <laughs> Nej och det är så kul med folk vet inte hur de ska reagera För det är så här, oj det var, alltså här, Oj han har inte hunnit kanske inte det. var så smart Nej, Det är så <laughs> roligt Nej, Men på tal om det Min systers man alltså, Han bara kom hem en dag med, Från Andy, han hade varit hos Andy och tatuerat sig Då kommer han hem Med en indianbrud Nej. På bröstet Där hjärtat sitter Alltså, min syrra har varit ju hysterisk. <laughs> ja, men, du, nu när du säger jag kommer att vara viktig på Men jag funderar på att tatuera in någon så här geisha typ. Jag bara, vad är, vad är det som händer? Absolut inte. Nej, men så, ha en annan bruds ansikte på sin kropp. Skämtar om, eller? <laughs> men vad den här gjorde så här, verkligen. För det här Victor ville jag, det var ju ändå typ en staty. Det kan man ju känna så här, ja, ah, vem bryr sig? Ja, ah, nej, alltså nej. Alltså, de har ju diskuterat om att han ska tatuera över den. Nej. Alltså med typ en svart hockeypuck. <laughs> han, kan inte, han kan inte lösa det på ett annat sätt. Och du vet ändå inte så här fråga ens, fattar du? Ja, ah, jag fattar. Oh, ja, det var, li- det var hus i helvetet i alla fall. Ganska kul. Men det var också att Victor började prata, han ska göra ryggen. När han är klar med sina armar ska han börja med ryggen. Mm. Jag vill ha en ryggtavla han bara, Men jag funderar på att ha så här mitt liv Genom mitt liv typ mm. Jag bara men då i mitten där Då måste ju vara ett ansikte på mig då Alltså för att det ska bli logiskt Det <laughs> <laughs> är så här, Helt ärligt nu <laughs> Då ska han ha så här Västerås Familjen jag ska bara inte, Han bara nej men jag ska ha våra barn Jag bara okej okay, alltså Om mamman till dina men då, barn så, ja, Men kom igen vad händer Och återigen du har ett M Ja jag fick ett M Schysst, tack. Mm. Jon har faktiskt skrivit Sanna. Vart har han skrivit det? Det står någonstans på den där under Superman-märket. 
Jaha, det har jag helt missat mm. faktiskt. Uh, han gjorde det när Andy var så sist. När han gjorde sin ryggtavla som han fortfarande inte är klar med. Som han inte vågar göra klart. För att han är, han är, han är lite så här... Han, har inget, han är inte så smärtålig. Mm. Jag kan ju ändå sitta i typ 4-5 timmar. Visst att det är ont den sista halvtimmen. Men John, alltså han byter ju sig fingret från sekund ett. Ja, men så nu jag med. Jag är ju på att svimma nu. Det är min på armen. Alltså, på, din när, ma- på din mamma? Ja, uh, alltså när jag var så här timme två... Jag bara, alltså, Victor fick ju springa ner och köpa så här cola och choklad. För jag fick så här blodsockerfall. <laughs> och, så här, och jag kunde inte prata. Så Andy satt där helt tyst. Där. När Andy och Victor tatuerade, då lyssnade de på podd. De pratade om så här. Jag hörde de här om natten så här gallskrika för att de hade så roligt. Ja, jag kan inte säga ett ljud. Alltså, inte ens när jag gjorde den här på fingret. Jag bara, mm, nu gör det lite ont här. <laughs> Vad gör Victor nu då? Eh, nu är han klart. Han har börjat på sin andra arm. Oh, han har en tatuering där han inte är så nöjd med. Men de ska fylla på hela armen. Eller det har de gjort nu. Och sen ska de typ ändra den. Jag vet inte. Ja, men Andy är så jävla duktig. Så han kommer ju lösa det där. Ja, verkligen. verkligen. Men vad, vad var din första tatuering? Vad var din mamma din första? Nej, det var det här lilla ankaret jag har på höger arm. Just det. Men var inte det också för Viktor? Nej, men så här var det. Alltså, det var så här spontant. Han hade också gjort ett ankare. Eh, alltså, ja, vi låter ju som sådana jävla tuntar Jag vet inte ens om Victor ja, kommer tillåta mig att ha med det här eh, Det står för hopp Så det står ja. inte för Victor, det står för hopp eh, Gick runt till Lissabon Jag hade druckit lite öl jag bara, eh, Och så liksom, jag visste ju att ankaret var för mig Alltså hopp om oss typ mm. eh, Den kom man också bara hem med någon dag bara, Jag har gjort ett ankare för dig jag bara, okay. Så då var jag så här, då måste jag också ha ett ankare eller? Jag vill inte ha ett ankare på min kropp men vad gör man inte för kärlek? Så jag tar till in ett ankare. Helt ärligt, jag hade nog inte valt det själv. Men ja, nu sitter jag där. Men det är där. inte så att du har en stor ryggtala på en ankare. <laughs> Ditt, alltså, det, det, den är inte ens en centimeter. Nej, det är en mini-mini. Så det var min första ja. och sen blev det porträttet på min mamma. Och det bestämde jag. Sam- alltså, jag visste att jag ville ha den. Men jag visste inte, och jag visste typ vart jag ville ha den. Mm. Men det var väldigt svårt, för jag är ju en väldigt så här tjejig tjej. Inte vara sån, men det är jag ju. Och mm. det var lite så här, kommer det här gå med min liksom, stil? Eller kommer det här se konstigt ut nu resten av livet? Eh, och sen kom Andy till oss och så var det bara så här, nu kör vi. Han ty- valde den kortet han trodde skulle bli bäst. Och sen var det, det var skitbra. Jag är så himla nöjd med den. Jag får så mycket komplimanger. Ja, den är skitcool alltså. Ja, så mycket komplimanger. Och det gjorde jag ju för att det var mamma och för att det är mamma, liksom. Mamma är mamma. mamma Båda är mamma. ni har ju mycket kärlek för era mammor. Det ja, nej verkligen. Så att det var ganska... Det, var... det är inte så att jag har mindre för min mamma då, men... <laughs> Sorry mamma. Nej, så, och det är de jag har nu då. Ankaret, mamma och mitt lilla Via. Ja, jag har en del då. Nu måste du berätta, folk kommer ju vara nyfikna. Och tänka så här, vart sitter de här tatueringarna, Sanna? För Nej, men jag har ju liksom då, då. så här... Åh, oh, jag har med sig texter. Du är som en liten alltså, bok. Jag, jag har fyra texter tatuerade på kroppen. Jag har två stycken på ryggen. Och allting handlar om att livet blir bättre sen. Alltså jag var mm. något deppig back in the day, kan jag säga. Men den jag faktiskt är mest nöjd med... Jag är ett jättestort fan av Lejonkungen. Lejonkungen ja. är ju min absoluta favoritfilm. Och jag har tagit ett citat därifrån. Mm. Vad är de andra då? Nej, men de andra är små töntiga. Alltså det är ingen så här YOLO eller typ... Vad heter det? Carpe diem. Det är Nej. det inte. Nej, Carpe diem men... säger man väl. Eller? Carpe diem. Jag vet säkert. Jag vet inte. <laughs> men det, det är liknande. Men jag går... <laughs> Du bara, det är fånga dagen istället. <laughs> Nej, men jag kommer också ihåg det när jag var typ 18. Jag bara, jag vill tatuera in This too shall pass. Man bara, okej okay, Maja. Mm, men det är, <laughs> det är lite så. Det är så Vet du ens vad det står? Ja, så att det här går också över. Man bara, hur mycket bekymmer... Alltså, förlåt mig, men när jag var 18... Sen har jag man gått igenom mycket i livet. Men det är inte så att jag har gått igenom så mycket att jag bara, det här går också över. <laughs> nu sitter jag här och skrattar bara för att det är exakt sånt att det är inga har. 
Nu får du se vad det står. Folk har varit jättebefikta. Uh, you can only make the future by leaving the past. Nej! Det är typ ont i mig. Men den betyder fortfarande mycket. Alltså, ja, jag kände jag. ju så och jag känner ju så. Men den är ju verkligen... Den är ju töntig. Men känner inte du så här med tatueringar att till slut blir det typ bara en av... Alltså man tänker, när man har tatueringar, då tänker man inte på att man har tatueringar. Nej. Så är det ju. Ja. Och till slut är det ju så här, ah, det är ju en del av hur jag ser ut nu. Ja. Nej men jag tycker det är snyggt. Alltså jag, jag, jag kan göra tatueringar bara för att göra, för att jag tycker att det är snyggt. Det är så snyggt. Jag bryr mig inte om att det, om det har betydelse eller inte. Och jag bryr mig inte om att det kommer smycka din kropp för all framtid. Och det går inte att ta bort. Nej, men jag kunde faktiskt inte bry mig mindre. Nej. Fast alltså, en grej. Jag kommer också typ när jag var 18 fick några anfall. Jag bara, jag ska ha en sliv. Jag kan faktiskt inte se dig med sliv. Men snälla någon. Skulle jag stå här med en sliv idag? Herregud, Sanna. Men jag hade nog passat mer med sliv än vad du hade. Absolut, 100 procent. Och jag hade förmodligen gjort en så här ful med så här blommor typ. Helt o, oplanerad och bara blommor. Det är fint. Alltså, jag tror att alla ström, alltså så här skulle jag vilja se ut. Det är ju som Clio Kinnaman. Ja, oh, men wow. Nej, men alltså. Jag är lite kär. Det är girl crush faktiskt. Åh, oh, herregud. Och mm. sån tjej vill man ju, man vill ju se ut som henne. Mm. Och här ja. sitter vi med. You can only leave. <laughs> Mobba only... inte mig nu. Jag ska se till. Andy har jobbat med henne. Så jag ska se till att han, han får mig likna henne en gång i framtiden. Förstå. <laughs> det löser sig. Undrar vad de dummaste tatueringarna i världen är. Men du, alltså vad folk har gjort som är så här. Ja. Har du hört om dem? Nej. Jag var ju tvungen, alltså jag var tvungen att skriva till min tjejkompis. För jag visste, hon har ju gjort bort sig med en av sina, hennes första tatuering. Nej. Jag skrev till henne, jag bara, var det inte du som hade... Alltså, de gjorde fel på dig. Mm. Kan du inte bara gissa? Kan du inte bara gissa vad hon har gjort? Men då måste jag, jag tror att det är... Jag tror att det är en text som är felstavad. Alltså nästan. Typ. Det är... Alltså, så här skrev hon till mig. Jag hade äntligen bestämt mig för vad min första tatuering skulle vara. Det skulle vara något speciellt och som jag aldrig skulle kunna ångra. Det perfekta var såklart att jag gör något för min familj. Jag bestämde mig för att skriva min mammas, min pappas och min brors födelsedatum i romerska siffror på underarmen. Jag hade laddat så länge för det här och var så taggad. Till och med så taggad att jag förstorade upp texten hos tatueraren så att den täckte halva underarmen. Ska det vara så ska det vara, tänkte jag. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com this is Paige, the co-host of giggly squad and i want to tell you about a company that i've been loving olive and june olive and june gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. <laughs> jag hade gått igenom siffrorna och jämfört dem med romerska siffrorna så många gånger innan. Så jag tänkte inte ens på att gå igenom dem hos tatuerare. Jag blev så jävla nöjd med tatueringen och la direkt upp den eh, på Facebook. På vägen hem får jag en kommentar från min farmors syster. Men Thomas fyller väl år 2 juni? Och då såg jag det. Jag hade glömt en etta bakom femman. Jag hade alltså tatuerat in fel födelsedatum på min pappa. Nej. Men okej, okay, det är årets miss. Det är katastrof. Mm. Men det är ju inte en miss som människor ser. Nej, men det är det ju inte. Men förstå första tatueringen. Oh, alltså, då får hon nej. ju reda på det första timmen. Hon, det första hon gör, det lägger upp den på Facebook. Och det första hon ser, det är fel. Nej, nej, nej. Jag har varit så ledsen. Hon sa det, hon var jag hade sån jävla ångest. Hon bara, nu bryr jag mig inte. Hon bara, nu är det ju bara en rolig story. Åh, herregud. Men du, ja. Tribals. Åh, ja. Mm. Kan, jag har en story. Mm. Min äldsta syra, Sara, mm. igen. Hon är ju hon är 86, så hon var ju liksom hon var ju 18 när det var inne med Tribals. Mm. Och hon... Hon var ju en sån som var först på allt. Mm. Så att hon skulle ju gadda sig. Och du vet tiden då det var populärt att ha tatuering i svanken. Nej, 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 nej. nej, nej. Hon har en svank tribal. Nej. Och när hon tatuerar sig. Alltså det, det är ju smärtsamt. Och det är fruktansvärt smärtsamt i svanken har jag förstått det som. Hon svimmar ju av. Nej. Jo. Jo, så min svåger sitter där och tatuerar en fråga. Bara, vad ska jag göra? Han bara, fortsätt tatuera. Hon känner ju inget. Sara! Åh, gud. Vad hemskt. Men jag frågade ändå så här. Jag sa så här, men om någon kommer in med någon så här helt sjuk idé. Så att du ser på en gång, det här blir inte bra. Vad gör man då? Då sa jag Andy att men det är mitt arbete. Det är som mitt kvitto som går runt. Så att jag kan inte göra någonting att mm. stå för. Men han sa att det är ganska ofta folk kommer in som du gjorde med dina stjärnor. Och bara, den här har jag sett, den vill jag ha typ på halsen. Och då är det så här, är du säker på det här? Att du vill ha typ en fågel på halsen i hela ditt liv? Dessa 18-åringar. Och då berättar jag, då sitter de ju och snackar. Och till slut så slutar vi med att han gjorde fågeln på typ armen. Och en helt annan fågel, en liksom finare fågel typ. Men jag tror ju Andy var lite mer pedagogisk än den andra <laughs> tatueraren. Om jag ska vara helt ärlig. Åh oh, gud. Oh, Och liksom så här, vem, tatuerar i, vem tatuerar en 16-åring? Nej, vem gör det? Nej. Det var ju därför att det kommer inte ihåg. Jag vet inte, jag var ju så här på Anna, på Alanya och sånt där. Jag vet inte hur min mamma och pappa kunde släppa iväg mig. Men jag kom iväg. Efter, jag tror att man gör en hel del. Liksom, så här, men hon får åka. Mm. Och sen sa alla så. Och då bara, alla får åka. Och kommer du inte ihåg, då gick jag också in typ på fyllan och skulle få för sig. Jag skulle alltid pesa mig ja, på olika ställen. Mm. Hela tiden. Mm. Men har du någon pesing någonstans? Nej, nu har jag tagit ur alla. Men har du haft? Ja, det kommer jag inte berätta. Det kommer du inte berätta. Men nu <laughs> låter det som att du har något hjärta. Ja, jag kom på nu vad du har haft. Jag har ändå haft det i både tungan och i naven. Men i tungan, Sanna. Hör du? Jag var så cool, okej? Okay? Jag var ändå 14 e- år när jag tog håll i tungan. Åh, oh, herregud. Ja, jag vet. Det är helt otroligt. Men naven har jag också haft. Alltså, varför det? Varför gjorde man det då? Sämsta beslutet man kan ha tagit. Och det fick man... Det kommer jag ihåg. Då var man tvungen att vara 16. Om man hade underskrift. Ja, det gjorde jag också lite för tidigt, måste jag säga. Ja, återigen mamma, för i helvete. Schysst, Maria. Men du är också så här. Ja. Kommer du inte med ett hål? Det är inte snyggt. Det är inte alls snyggt. Alltså, alltså det, det kan vara snyggt med navelpiercing, tumpiercing och allt det här. Men det är inte snyggt med det här ärret. Nej, det är det. Alltså, något jag alltid varit sugen på, som jag verkligen nu senaste åren, det är ju näsan. Att ha en liten, liten mm. ring. Men det är också så här, Det är så snyggt. Jag, jag vill inte gå runt med det ärret sen. 
Ja, men för grinden, allting går ju i perioder. Ja. Alltså det är ju det, är det här med tribals, de här stjärnorna. Hur många i min ålder har inte stjärnor tatuerade? Ja, jag vet. Du vet, killar på armbågarna. <skratt> du fattar ju vad jag menar. Ja. Jag har ju börjat kolla på, det här är hemskt att, man, att jag erkänner det här nu. Men jag har ju börjat kolla på Ex on the Beach nu när jag har varit ensam. Och mm. heter det det? Mm. Men då är också alla de killarna har helt så här eller bara så texter så här uh, for love I will sacrifice man bara offra vad ditt ben <laughs> Man förstår ingenting så kommer se texter men återigen mm. nej eller jag tänkte säga så här, alla alla det är fint alltså här, bara man står för det, men det är alla tatueringar är inte fina Nej det är de inte så är det alltså ju. mina stjärnor är inte fina <laughs> <sighs> Nej gud vad hemskt jag gjorde så här, vad heter det, henna-tatuering när jag var yngre. Du, jag läste att det är så här, man måste vara försiktig med det. För att man kan få R och att färgen kan sitta kvar typ för alltid. Ja, ja. Det visste jag läste jag. också om det. Det visste inte jag heller, men jag gjorde ju utomlands, du vet, när man går i Bulgarien där på gatorna. Oj. Och bara, den där ska jag ha. Så jag gjorde ju också en, även som att jag såg upp mig till min storisyra så gjorde jag en henna-tatuering i svanken. svanken. Nej... Jag kan tala om för dig, när min pappa upptäckte det där när vi kom hem, då fick min andra syster Ninni skrubba bort den. Nej. Kan jag tala om. Det är men för livet. Jag, kommer ald- jag ska aldrig tatuera mig i svanken efter det. Han sa att den där, den där tar du bort på en gång. Jag var bara glad att han inte såg att jag hade stringtroser på, men då vet jag inte om han, han hade gett mig en örfil nästan. Åh, herregud. Ja, om man verkligen hassar prov, jag kommer ihåg jag och... Mina tjejkompisar som jag har känt sedan jag var yngre. Och så här, alla gör likadan. Vi har sådana här evighets... Vad heter det? Evighetsband. Evighetstecken. Ja. Aha, evighetsband. Nej, tecken. Som den här åt, liggande mm. åtta. Ja. ja. Det hade jag inte velat ha idag. Det kan jag ju tala om för dig. Men det är ju många... Det som är... Folk som har det här nu... Det är ändå lite respekt att man ändå går och gör det. Jag tycker att det är lite kul. Det är ju lite kul. Jo, men verkligen. Om man älskar människor egentligen som bara går och tatuerar sig och bara gör det. Ja, men som bara gör det. Som inte har, alltså, som inte bryr sig så jävla mycket. Ja, verkligen. Men vad så intressant, för jag pratade också med Andy om liksom, historien med tatueringar. Visste du att fyr, alltså, den äldsta tatueringen man har hittat, den 4000 år före Kristus. Men det är helt sjukt. Så berättar han jätteintressanta historier. Att det var dels så här, man tatuerade för i, vad heter det, sjukdomssyfte, läkemedelssyfte. Hade man ont i mm. ryggen, där är olika stammar, olika delar av världen. Alla, man har kommit fram till att typ alla har haft olika slags tatueringar, men alla är olika. Mm. Och då var det liksom att man tatuerade typ ryggraden. Då betyder det att man hade problem med ryggraden. Att det började ur ett medicinsyfte. Det tyckte jag var askult. Alltså det finns ingen värre känsla än när de tatuerar på ryggraden. Alltså man mår typ illa. För det skakar ju i hela. Men då är det ju konstigt. Då kan du inte, inte haft ont i ryggen. Och så bara, nu ska vi tatuera. Jo men det kanske är. Men det kanske är, alltså, ty, alltså jag, det kan stämma ändå. Alltså det är en obehaglig känsla. Det är inte ont. Men man känner typ att hela ryggraden påverkas. För om jag förstod det rätt så var det också liksom ur ett liksom religiöst syfte. Att man liksom gjorde det för att högre makter skulle hjälpa en med skadan typ. Coolt, ja. Sen berättade han i Japan, det här var jätteintressant, eh, tjuvar och kriminella förr i tiden. Eh, typ, mm. Om jag snodde ett äpple på en marknad, då, mm. då tatuerade de in typ hund eller tjuv på ens arm. Nej. Jo, så att eh, de här liksom kriminella, de hade ju tatueringar över hela armarna. Och än idag, för då fick inte de komma in på vissa platser och du vet hit och dit. Så än idag mm. så är tatuerade människor på, förbjudna på gym och badhus. I Japan. Skämtar du? Nej, för att de räknas fortfarande till kriminella. Om man vill liksom inte... Man välkomnar inte dem. Liksom. Fan vad sjukt. Sjukt va? Ja, det där var faktiskt jävligt sjukt. Och sen är det ju så här pirater. Också mycket krig så tatuerar man för att se vilka, vilka man krigar för. Alltså det stod ju för olika saker. Ankare, det är tydligen om man har krossat, eh, korsat Atlanten. Så att det kan, vi, kan jag ljuga ihop. Hon står om. Jag seglat. Ja. Jag var ute och seglade en gång i tiden. Och sen, man har hittat jättemycket mumier. 
som har haft tatueringar. Och det har man ju sett för att de har ju bevarats så väl. Mm. Och jättemycket kvinnor faktiskt. Det tycker jag också är jättekult. Ändå häftigt alltså. Mm. Och så började det bli mer accepterat med tatueringar när fler kvinnor började tatuera sig. För det har varit det mer så här. Vet du att det är i Stockholm som... F- ja, det är den mest tatuerade staden, kan man säga så? Ja, jag har läst det i världen. Mm. Det är, det är ganska häftigt. Det tror man ju inte. Nej, faktiskt inte. Men det är fan bra Stockholm. Jag älskar tatueringar. Mm. Alltså det... det är faktiskt nytt. Det kan göra så mycket på en människa också. Typ Victor. Alltså, jag kan inte se han utan tatueringar nu. <laughs> Nej, men det var det jag tänkte. Alltså, fatta John och Victor utan tatueringar. De hade sett ut som <laughs> två småpojkar, små typ. Inte ja. för att vara elak, men det är ju så. Ja, men verkligen. Och sen, vissa passar ju verkligen inte med tatueringar. Och vissa klär jättebra i det. Ja, det är det också som är det knepiga. Det är samma med skägg. Det är samma med skägg. Vissa klär i skägg, vissa klär inte. Mm. Antingen eller... Mm, det är ju så. Nej, men så pratade jag ändå också för att jag hade så problem med vart jag skulle sätta vet. Mm. Först tänkte jag på utsidan av fingret, men det var så otroligt tydligt. Tänkte jag att jag hade haft den där. Mm. Jag fattar. Och då sa han det um, ganska intressant, fast logiskt. Men det är oftast de små tatueringarna när man inte har så många som gör störst skillnad. Mm. Alltså gör man, smäller man upp en ryggtavla, då är det så här skitsamma typ. Mm. Men det är de här små som kan förstöra ett, hel, ett helt helhetsintryck. Men hur bestämde du dig till slut? För jag fattar ju att du, du satt säkert minst en halvtimme med att bestämma vart det skulle vara. Mm. Först så var det så här, vad ska jag för typsnitt? Mm. Så jag och Elin brainstormade fram. Så jag tog um, samma typsnitt som Chloe, märket Chloe. Mm. Eh, gillade det vet för det är alltså lite tjockare på ena sidan så annars ser det lätt ut som en så här V-bock. Du vet så här, ja, ah, nu har jag checkat av det. Ja, ah, okej, okay, jag fattar. Check. Så eh, exakt. Så mm. då valde vi den. Sen testade vi på två olika ställen på fingret och så vart det insidan. Det kändes för att se man den bara ibland om man vill se den typ. Mm. Och sen kommer det ju vara ringar över också så, att... så det kommer inte synas. Nej. Så jättemycket. Nej, bara lite. Jag och Jon var på utvecklingssamtal för Nelly häromdagen. Det är det gulligaste jag har hört. Ja, men tänk att hon är ett och ett halvt år. Och de bara, hej, eh, på måndag nästa vecka då är det utvecklingssamtal för Nelly. Och jag, alltså, jag kommer ju hem till Jon och berättade det här. Och mm. han var ju skitnervös, för han är ju bara dåliga minnen från alla utvecklingssamtal han har haft. Åh, oh. oh, det var så jävla gulligt. Så vi kommer dit, och så får vi sitta på så här jättesmå bebisstolar. Jättekonstigt egentligen. <laughs> Och Nellis, eh, vad blir det nu? Får man säga, man får inte säga dagisfröken. Nellis förskolepedagog. Mm. Jag, jag kallar dem lärare för att mm. de kallar sig själv, själva lärare. Mm. Nellis lärare, hon pratar bara spanska. Mm. Men det är jättemånga tjejer som pratar engelska där också. Som hänger jättemycket med Nelly. Mm. Och vår favoritlärare ja, satt med och översatte till oss. Mm. Och de sa ju det, de bara, nej men hon är jätteglad och jätteduktig, men hon kan ju inte sitta still. <skratt> <skratt> och du vet, jag och John tittar på varandra och skrattar liksom. Alltså, och vi tar ju inte det som negativt, vi tar ju det som en positiv grej. Vi tycker ja, att det är kul. Ja. Och de sa det också, de bara, hur, när hon ska sova somnar hon själv då hemma hos er jag bara, ja, jo men oftast gör hon ju det, ibland är hon skitjobbig och då måste man ju liksom typ hålla en hand och typ ligga med huvudet på henne för att hon mm. ska somna men ofta somnar hon själv de var ja alltså för att när vi tittar, först tittar vi på henne och då sover hon och sen när vi tittar bort då springer hon upp och så kollar vi på henne och då springer hon tillbaka till sin plats och somnar om <laughs> Alltså hur gullig, kan du se det lilla Nelly där? Men jag måste säga det, hon är så gullig nu. Alltså hon är mm. bedårande nu. Ja nej, det är, det är helt sjukt. Hon är så inne i sin egna värld också. Nej, jag kan se henne bara vägra. Och också här att hon har börjat få ett sånt här... Ja, men hon fattar ju vad hon gör. Hon gör rätt och f- mm. det har jag vetat länge. Men du fattar vad? jag kan verkligen se henne bara... Mm, nej, jag såg Ja, men nu är det så här, ska hon dricka vattnet i badkaret? Då är det så här... Nelly vill gå upp. Nej, nej. Nej, hon fattar. Jag gjorde fel. Jag gjorde fel. Nej, nej. Och så kollar hon på mig igen. Så är hon på väg. Vill du gå upp, Nelly? Nej, nej. Men hon är så stressad. Så att hon är så här... När hon har ätit... Det, där är hon samma på förskolan också. Då är hon så här... Det, 
di, di, di. Alltså de säger det 15 gånger i sträck för att de ska ta upp henne. Oh, och det här, det här är ju så här, Nej men det här går ju tillbaka till John när han, när han gick i skolan, när vi gick i skolan tillsammans. Så att de tror ju att de ska ha ett vanligt utvecklingssamtal, John och hans föräldrar. Så att de kommer till skolan, går till vanliga klassrummet där alla andra har sitt utvecklingssamtal. Mm. Och då är det så här, nej vi ska inte ha ditt utvecklingssamtal här utan vi ska ner till aulan. Och i aulan, där eh, finns det en dörr in till rektorn. Okej. Okay. Och bredvid rektorn satte vi, säger man vice, vice rektor? Säger man så? Ja, ja tror jag. Ja. jag vet inte. Så då ja. går de in i vice rektorns kontor. Vad fan sitter, ja. Skitsamma. Ja, skitsamma. Där sitter alltså rektorn kuratorn, vicerektorn eh, fotbollstränarna för vi gick i fotbollsskola alla eh, våra lärare och eh, våran mentor Sluta! <laughs> och det är inte så att John är en så här jättestökig människa men det var för att John kunde inte sitta still Nej Alltså, han kom alltid sent alltså från rasterna. Han kom aldrig sent till skolan. Men Nej. han kom alltid sent från rasterna. För då var han ute och spelade fotboll. Mm. Han gjorde aldrig läxorna ordentligt. Alltså, det all, han var kaos. Han hade alla sina böcker längst bak i klassrummet. Så förstår du ändå den traumatiska lilla händelsen. Där sitter liksom kurat allihopa. Men var John med då? Ja, jag var med. Nej. Det är ju ett sånt här utvecklingssamtal- men får man inte göra så? Jag vet, uppenbarligen. Usch, vilken... Oh, jag hade... Förstår du den smärtan i magen? Och bara, oh nej. Jag hade ju lite så, för min pappa tyckte ju min mentor var asnygg. Så att innan vi gick, <laughs> innan vi gick på utvecklingssamtal, då sprutade han på sig parfym. Sluta. Och trodde att hon skulle vara där. Och det var så, när jag skrattade så mycket, så kommer vi dit. Då är det inte hon, utan då är det våran andra mentor. <laughs> Han var så jävla besviken va? Han skulle ragga. Han var redo. Epic fail. Men jag kan, alltså jag kan inte se mig dig dock sitta och vara... Jag kan se mig dig sitta och vara sen asnöjd. För du var ju sån säkert med hur bra betyg som helst. Ja, ah, så alltså jag kommer inte ihåg. Jag har inga traumatiska händelser alls. Alltså. <laughs> Om något nu efterhand hade man ju tyckt att... Ja, det är inte så att jag hade jätte, jätte, jättebra betyg allt. Men jag, jag, det är, om något så kanske de skulle ha reagerat på så här, du har lite höga krav på dig själv. För det har ju suttit i ända till idag och jag är 25 år. Alltså det här är sjuka sig. Jag hade tyska i skolan, i gymnasiet. Du vet att jag hade alla rätt på alla prov i tre år. Det är ju inte normalt. Nej, men det är det ju inte. Då har man ju... Då är det ju då har man, och... Uh, hade jag inte fått det hade jag ju blivit jättebesviken. Alltså det var ju ett mål i mitt huvud att få alla rätt på alla prov i tre år i Tyskan. Förstår du? Så nu var... efterhand oh, om shit. någonting så hade jag ju tyckt att kanske... Sen vet jag inte, de har ju mycket att göra och sådär. Men att det, jag tror att det måste ha synts någonstans att jag hade lite prestationsångest redan då. Ja men alltså, lärare måste ju kunna se en. Vad är det som händer? Ja, så är hon verkligen duktig på det här eller är det... Pluggar hon ihjäl sig för att hon har orimliga krav. Vad är skillnaden? Men jag kan tänka mig, gud vad spännande i framtiden också när vi får barn. Jag kan tänka mig, gud vad kul att gå en dag på utvecklingssamtal. Det var så, och så, du vet man sitter där och så det enda de, de säger liksom så här. Hon pratar ju inte, alltså man förstår ju inte riktigt vad hon säger men hon pratar mycket. Och hon förstår mer engelska än vad hon förstår baskiska. Bas, mm. Baskiska, ja. Och vi bara, ja men så, det är inte så konstigt liksom. Nej. Och så sitter man där ju astolt. Man bara så, hon är ju precis som vilken ett och ett halvt åring som helst egentligen. Så går man där och så, så här, håller vi henne i handen på vägen hem. Och bara, nu ska du få en glass när du kommer hem gumman. Det är klart, man blir så. Nej, det var så fint alltså. Gud, men det ska bli spännande att se det i framtiden om det är något så här negativt. Ni kommer bara, alltså... Tänk dig, tänk dig när det kommer vara så att jag är typ hon bråkar med någon. Alltså, ja, men alltså, hon... Med den attityden hon har just nu och även som att hon verkar ha ärvt lite från mig så tror jag att hon kommer nog vara med en del. Ja, och jag menar, jag menar typ någon är typ så här, typ sju. Oh, Förstå. Eller någon är typ 16. Då kommer ni ha det att göra, tror jag. Det tror jag med. <laughs> det tror jag med. Utvecklingssamtal med Nelly, någon är 15. Oj, det ser oj, fram emot. Oj. Gud vad kul. 
Då är det dags för veckans fråga, Sanna. Här kommer den. Hej, Maja och Sanna. Först och främst, tack för en bra podd. Ni är bäst. Jag skriver till er för att jag vet att ni är två kloka människor och för att jag kanske behöver en objektiv syn på mitt problem och mående. Om jag minns det rätt så tog du, Maja, upp detta i din intervju i P3. Att känna sig vilsen i livet och sakna den av en tillhörighet fanns. Jag pluggar för tillfället och har lite mindre än ett år kvar på universitetet. Under nästan hela studietiden har jag känt en saknad av en tillhörighet. Det känns inte som att jag uppnår eller tillför något under mina dagar då jag mestadels har min tid är hemma. Jag känner mig väldigt vilsen i vad jag vill göra i framtiden och är egentligen livrädd för att hamna i äckorhjulet, aka svenssonlivet. Vem vill leva för endast helgen? Jag vet inte riktigt längre vad jag ska göra då det känns som att jag kastar bort mina dagar på att göra absolut ingenting. Jag har mycket t- tid till att göra massa saker men såklart blir det en pengafråga eftersom att jag är student och, har, ja, och är begränsad i min budget. Har ni några tips för att bota detta då mitt beteende blir väldigt destruktivt och jag hamnar i en ond cirkel med dålig matbrist på ork att göra något trots att jag vet att bra mat och till exempel träning gör att jag mår bra. Hur gör man med små enkla med för att bättra sin livskvalitet. Jag är så rädd att jag ska se tillbaka på mitt liv som att jag kastade bort det och inte gjorde något vettigt. Tack återigen för en fantastiskt bra podd. Kram. Mm. Det känns att vi får ganska många liknande såna här. Ja, men jag tror att det är så jäkla lätt att hamna i en ond cirkel. Det tror jag med. Alltså, jag är helt övertygad om det. Och att ändra liksom tankesätt. Mm. Men det är, så att det är klart att äter du dåligt, då mår du ju dåligt. Kroppen mår dåligt. Du har inte lika mycket ork till att hitta på saker. Nej. Det, jag tror att det hon ska börja med att ta tag i, det är nog maten. Men jag tänker också så här, det jag tror just som att hon pluggar. Mm. Spontant tror jag att hon typ inte får ut sin kreativitet. Så när hon är klar med det hon har pluggat med och börjar jobba, då kommer hon känna att okej, okay, jag får ut det jag vill av mig som person. Förstår du vad jag menar? Ah, jo. Så jag tror att, man, jag tror att det blir rätt så när man pluggar, man, för man kommer inte riktigt ihåg vart man är på väg. Och samma så här, om man nöjer sig med ett jobb och man egentligen inte tycker det är så kul, då är det så här, vad fan gör jag mitt liv? Alltså ja, exakt. Det är så svårt för att jobbet känns kanske så långt ifrån att det blir typ som, kan man säga så, det blir så abstrakt jobbet. Ja, exakt. För att hon pluggar bara. Nej, ja, men jag har ju många som helst i min närhet som är så här, som jobbar och liksom bara, uh, bara jobbar på ett jobb. Bara, uh, mitt liv, alltså jag måste ta i mitt liv, det här håller inte. Och jag tror att det är för att när man väl har ett jobb man tycker om då känns det inte som att man jobbar för att man tycker om det. Mm. Alltså brinner man för att vara läkare, okej okay, det är väl klart att det är så här, gud idag måste jag jobba 12 timmar idag igen. Jag fattar det. Det jag menar är att man tycker om det man gör. Man får, ut, man får utlopp för sin kreativitet. Och då tror jag att man får större livskvalitet också. Men skrev hon hur långt hon hade kvar? Undrar jag. Mindre än ett år. Mindre än ett år. Hon har ingen motivation. Hon måste hitta. Hon måste, hon måste försöka se målet. Exakt. Alltså till exempel, nu är det kanske en jättedålig jämförelse. Men när jag skulle föda Nelly och hade mm. så jävla ont. Då hängde barnmorskan upp en liten bebismössa. Och det gjorde, liv, alltså det gjorde det så mycket enklare. Om hon försöker göra någonting sånt liknande så tror jag att det skulle hjälpa henne. Det tror jag med. Och sen tror jag att många är så här, jag och Victor kom in på det när vi var i Paris faktiskt. Att eh, man måste ha en viss syn på saker. För vi säger då, typ det jag jobbar med, det har ändå tagit tre år alltså förrän det har börjat gå bra. Mm. Och under de här tre åren då har jag varit alltså, flera, flera gånger bara, jag lägger bara ner allt och börjar plugga. Alltså det här kommer inte gå, det funkar inte. Mm. Men sen har jag ju någonstans ändå varit så här, nej men jag ska se till att det funkar. Mm. Och det är efter tre år jag får ett kvitto på det. Mm. Och jag tror att många också faktiskt är lite så här, antingen ger man upp och bara, nu är det så här. Alltså man måste, nu låter det flummigt, men man måste bestämma sig och göra någonting åt saken. Mm. Just i vardagen, då är jag ganska duktig på att göra en grej av saker. Alltså så här, jag tänker positivt och, så alltså gud jag ger så världens sämsta eh, råd. Tänk positivt. Tänk positivt. <laughs> <laughs> Nej, men jag känner så här, en vecka utan, så här, vad har jag gjort den här veckan? Nada. 
jag försöker hitta positiva saker i det jag är med. Förstår vad jag menar? Men jag kanske måste, Ja, exakt. Och sen måste man inte alltid göra saker. Bara för att alla Nej. andra gör saker hela tiden. Det måste vara okej okay att bara vara. Exakt. Och det har jag till exempel verkligen behövt den här tiden. Och sen så vet mm. jag att hade jag suttit en vecka nu och inte gjort någonting då skulle jag känna, shit jag har inte gjort någonting på den här veckan. Jag måste göra någonting. Men jag har mm. ju njutit alla andra dagar. Så att egentligen är det ju bara bättre att vara i nuet. Vill hon bara chilla och kolla serier, då ska hon ju göra det också. Ja, för jag tror ofta man är så här, åh jag borde göra det här. Det kommer jag när jag jobbar i Oslo. Då jobbade jag som servitris. Var jag ledig en dag. Det enda jag ville det var att kolla på serier och att äta god i sängen. Alltså det var det enda mm. jag ville och behövde. Men då var ju folk så här, åh vi sätter oss på en utservering. Och jag bara, nej. Alltså det finns ingen, inte en cell i min kropp som vill göra det. Mm. Och om jag ska erkänna, det är klart att jag kände det efter ett halvår. Bara, vad gör jag? Jag jobbar, som, jag jobbar här, jag, jag så här, trivs inte med jobbet. Jag vill inte vara servitris. Okej. Okay. Alltså det är klart att man kände så. Mm. Så känner alla. Och det kanske är det viktigaste. Glöm inte bort att typ alla är så här vilsna. Exakt. Alltså jag pratade med Viktors brorsa om det. I den här åldern, att ingen säger åt den. Alltså mellan 20 och typ, jag kan tänka mig 30. Då är man så här, vad i helvete är det som händer? <laughs> ingen har ju koll på någonting. Och det är helt okej. Okay. Bara man, jag tror att det är viktigt att man gör sitt bästa. Och att man... Man får inte nöja sig heller, det har jag sagt hundra gånger. Men jag kommer liksom aldrig förstå mig på människor som går till ett jobb man inte gillar. Och sen säger man, jag har inget val. Jo, det har man. Stök ett nytt jobb. Ja, men speciellt i Sverige faktiskt. Nej, jag känner det. Ja, ja det är ju Sverige jag menar liksom. Mm. Nej, det är faktiskt det är mycket enklare än vad folk tror. Men det är ju för att man sätter sig i det här, jag tror, ekorrhjulet som hon pratar lite om- jag tror också och sätter det. man på sig en offerkofta och säger nej men det kommer inte gå, det, det funkar inte så här. Då kommer det ju gå exakt så som man säger. Ja, ja men det är som eh, min kompis Malin. Vi var i samma så äckorhjul, så deppiga på livet. Jag gjorde ingenting i Lissabon och hon jobbade med telefoner i Stockholm. Och så bara ringde hon mig en dag och hon bara, jag ska flytta till LA. Jag har sökt in på skolan, jag ska börja plugga film. Och nu bor hon där, lever livet. Hon tog ju tag i situationen. Mm. Nu lever hon drömliv för att hon skapade sig själv ett drömliv. Mm. Och hon får ut sin kreativitet för att hon plugga film. Och det är någonting hon tycker är kul. Ja, så att förhoppningsvis så är det den här tjejen pluggar någonting som hon vill göra. Och inte någonting som hon inte vill göra. För då är det ju bara ge upp studien, även om det är bara ett år kvar. Ja. Jag tror att det är felet för många också, speciellt i Sverige. Att folk bara pluggar klart, även fast de inte riktigt vill... Göra det. Alltså att de ångrar sig typ efter två år. Och så fortsätter 100%. de bara för att de har gjort två år. Exakt. Verkligen. Och så glömmer de bort att så här, det är fan gratis att plugga i Sverige. Så jag borde ju bara alltså, börja om. Alltså för att man har ju mm. den möjligheten. Ja, men så tror jag många tänker så här, men då har jag släckt bort två år. Man bara nej, du har ju lärt dig saker under de här två åren. Ja, exakt. Du kommer ha hjälp av sen. Ja, man har ju utvecklats något enormt. Så att förhoppningsvis så pluggar ju den här tjejen något hon verkligen brinner för. Och sen måste hon det ett år. Alltså ett år går sjukt fort. Ja, och då måste, du, hon som skrev det här hon måste ju visualisera och bara om ett år då jobbar jag med det här. Då ska det vara så här. Mina dagar ska se ut så här. Man måste ju ställa in sig på ett mål. Mm. Det kan inte, man kan ju inte ha en nice vardag utan att jobba för det. Mm. Det går inte. Nej. För någon. Nej. Och vissa perioder i, under året är ju sämre än andra. Ja, hundra procent. Efter den här hösten kan vi, och vintern kan vi alla bara ta en tyst minut och liksom så här, vi överlevde. Nej, men jag känner bara så här, alltså för en månad sen då satt jag i den här lägenheten med grannen som höll på att dö, som nu är död, som jag säkert har nämnt tidigare. Mm. Alltså, och så sitter jag här nu och det känns som att jag har fått en ny push i livet. Mm. Och nu har jag till och med tittat på så här: okej okay, jag ska plugga upp mina, mitt, eh, mina betyg så att jag kan söka in i vissa skolor. Alltså jag har fått, vad säger man? Ja, ny livsgnista. Exakt. Ja. Och vänta Nej, bara, verkligen. snart kommer solen fram, då jävla kommer du må igen tror jag. Ja det tror jag med, hundra procent. Vi kanske ska göra någon podd med livs... Eh... Alltså, jag tror att många... Fast för sig, nu kommer vi våren. Men att mer, lägga mer ner tid och skriva upp en ordentlig lista. Vad gör vi för att få livskvalitet? Ja. ja men för Förutom det kan... att tända ljus, som jag säger varje gång. <laughs> och jag så här, mm. mina barn är min livskvalitet. 
De bara, okej, okay, tända ljus eller skaffa barn. Vi har två alternativ. <laughs> och de bara, och bli ihop med fotbollsspelare. Kan ju vara det, en fördel. Det är en fördel. Det är ju det. Mm, det är ju det. Nej. Men tror du Men att vi nu... svarade bra på det här? Eller ska vi liksom spinna vidare? Alltså min telefon kommer att dö. Vi fick bli så här nu. För att Viktors dator är med han i London. Och eh, det var så här. Jag, jag har, har ju egentligen ett kontor uppe i vårt gym. Vi har tre våningar nu. Egentligen fyra nice. för via garage. Mm, mm, mm. Nice. Eh, så att egentligen så ska jag sitta där uppe. För där är mitt skrivbord. Men det slutar med att jag sitter i Nellys lekrum på bottenvåningen. I hennes lilla soffa. Så att hennes lilla bord har jag som skrivbord nu. Ja, det ekade. <clears throat> ja. Och jag sitter kvar i garderoben om någon undrar. Ja. Så att vi, ja. vi fortsätter nog så här. Där har vi tips. Livskvalitet. Skaffa ett ordentligt kontor om ni har en podd. Ja. Investera. Mm, där har vi. Då hade vi mått lite bättre. Det kan jag tala om. Ja. Hörrni, glöm inte att mejla oss om ni vill vara med i veckans fråga. Ja. På, på Sanna, Nej. Maja... Nej, nu gör du fel Nej. igen. <laughs> på majasanna.outlook.com Och vi en Instagram-profil som heter Livet på läktaren utan prickar. Vamos. Vi hörs nästa Vamos. vecka då. Tack för att ni har lyssnat Hejdå. på Livet på läktaren. Tack, tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 